0: Hășăc Tere sau Piața Eroilor. E un ansamblu de statui și bazoreliefuri protejat de UNESCO, aflat în Budapesta. E dedicat marilor eroi ai Ungariei. Și pentru fiecare figură importantă reprezentată, există câte o statuie și câte un bazorelief al unei scene reprezentative cu persoana respectivă. Cine le privește cu superficialitate, crede că aceste piese îi înfățișează pe cei mai importanți regi maghiari. Dar nu chiar, ansamblul conține și statuiale ale capitanilor sau oamenilor de cultură importanți. În colonada dreaptă apare statuia lui Iancu de Hunedoara alături de scena asediului Belgradului. Chiar vecin cu Iancu de Hunedoara e Matia Corvin, fiul său și regea Lungariei între 1458 și 1490. Sub statuia lui, bazorelieful îi înfățișează pe cărturarii lui. Pe cât de războinic a fost tatăl lui, Matia a prețuit mult știința de carte și a fost unul dintre cei mai mari patroni ai renașterii. Vă propun ca astăzi să vorbim despre el, dar o să încep mai întâi cu o recapitulare. Îl țineți minte fără îndoială pe Iancu de Hunedoara, acel om care s-a ridicat de la statutul de mic nobil, devenind unul dintre cei mai influenți oameni politici ai Ungariei. La sfârșitul episodului 35, povesteam cum fiul său de 15 ani, Matia, era ales regia Ungariei. La moartea regiului maghiar de atunci, micii nobili și familiile apropiate de Iancu l-au propus pe Matia ca rege, iar marii nobili au fost de acord crezând că un tânăr de 15 ani e numai bun de manipulat. La 24 ianuarie 1458, pe Dunărea înghețată, 15.000 de oameni așteptau cu sufletul la gură Decizia dietei maghiare Rezultatul? Matia Corvin, ales rege al Ungariei, Primul rege fără vreun strămoș în alte case regale europene. Nici vreun Habsburg austriac, nici vreun Iagelo polonez. Pur și simplu, fiul unui self-made man. Această premieră a fost una dintre cele mai fericite decizii ale maghiarilor, Matia Corvin fiind onorat drept unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei. Bună, numele meu este Călina și astăzi voi vorbi despre Transilvania și Ungaria în timpul domniei lui Matei Corvin. Folosesc numele de Matei Corvin ca o convenție, el fiind preluat în mod eronat în limba română. Botezat după Sfântul Matia și nu după Apostolul Matei, varianta în limba maghiară este Matioș. În română aceasta coincide aproximativ cu Mateiaș, diminutivul de la Matei. Eu o să-mi cer iertare de la bun început și voi folosi... Această greșeală încetățenită. A, și încă ceva, cred că v-ați plictisit de veșnicele dezbateri cu privire la cine e român, cine e maghiar, cine e cu noi strigă, o, dar la Matei e oarecum inevitabil. Vom vedea așadar pe parcursul episodului că regele își asumă în mare parte moștenirea sa vlahă atunci când îi convine. Dar haideți să nu anticipăm că sunt și lucruri mai interesante decât scormonitul prin etnia omului. Știți cu siguranță că atunci când un rege este foarte tânăr, nu lipsesc acei unghi, mentor și îndrumători binevoitori care se înghesuie să sfătuiască. Și asta, evident, nu din bunătatea inimii, ci din dorința de a fi păpușarul unei marionete, arogându-și puterea din umbră. Dar Matei a desfințat regența Marului Palatin Garai și l-a plasat pe unchiul său, Mihail Silaghi, în funcție de guvernator pe 5 ani. Visul lui Matei nu se oprea la Ungaria. El voia să-și extinde autoritatea așa cum a făcut-o Sigismund de Luxemburg înaintea lui. Modelul lui Sigismund de Luxemburg și modelul propriului său tată aveau să influențeze întreaga carieră politică a lui Matei. Mai întâi, el a recuperat coroana Ungariei de la Frederic al III de Habsburg, care, țile minte, avea și el pretenții la tronul maghiar. Chiar papa a mediat conflictul, iar Matei și-a căpătat coroana în schimbul unor promisiuni, anume că se va angaja într-o campanie anti-otomană. Apoi se orientează spre coroana Boemiei. În 1468 a început campanii de ocupare a teritoriilor boeme. În 1474 stăpânea Moravia, Silesia și Lausitz și era recunoscut ca rege al Boemiei. înțelegerile cu Frederic de Habsburg, a aplanate doar temporar de papa, au izbucnit din nou, ceea ce le-a dus pe Matei la ocuparea unei mari părți din Austria, inclusiv Viena. Așadar, până în 1478, atenția lui Matei Corvin s-a îndreptat mai ales spre lupte și dispute politice vestice. Aceste s sale au avut succes și nimeni nu s-ar fi gândit să-l blameze în vreun fel pe Matei pentru că și au urmărit propriile scopuri. Însă această orientare vestică avea să fie dezastroasă pentru estul Europei, mai ales pentru statele dintre Imperiul Otoman și Ungaria. În episoadele anterioare am mai vorbit despre Matei Corvin și probabil că s-a văzut acest aspect. Țările române și balcanice contau mult pe o Ungarie implicată în lupta anti iar preocuparea lui Matei pentru vest a luat din atenția pe care ar fi putut să o dedice luptei contra turcilor. De altfel, predecesorul și modelul lui Matei Corvin, Sigismund de Luxemburg, înțelegea prea bine că statele tampon precum țara românească, Serbia, Bosnia și Herzegovina trebuie menținute ca vasali, în eventualitatea unei viitoare expansiuni otomane. Iar în relațiile acestea de vasalitate, țineți minte că nu erau relații ca de la stăpân la slugă, ci relații în care și subordonații trebuie protejați și trebuie ținuți mulțumiți. Normal și logic, că altfel nu ar avea cu ce sau de ce să lupte pentru suzeran. În schimb, ce se întâmplase cu acești vasali acum? Serbia și Bosnia erau reduse la statutul de pașalăc. Hercegovina era sub ocupație otomană, iar domnul țării românești era, în genere, de la ratul cel frumos încolo, a servit turcilor. Spre deosebire de tatăl său, care nu ar fi refuzat niciodată o luptă contra turcilor, Matei Corvin încerca pe cât posibil să evite orice conflict mare cu aceștia. Iancu vedea fiecare eșec împotriva turcilor ca fiind temporar, fiind sigur că lupta trebuie continuată cu orice preț. Matei învățase altă lecții din aceste bătălii. Cu toate acestea, el trebuia să întrețină, cel puțin în fața papei și a puterilor occidentale, mitul Ungariei ca mare luptător împotriva turcilor. Acest mit îi aducea lui Matei nu doar faimă, dar și finanțare din partea papei și reputație internațională bună. Efortul de a promite cruciade și de a prelua aprecieri era unul infim. Iar regele maghiar știa exact cum să navigheze apele învolburate dintre promisiuni și fapte, păstrându-și astfel reputația. Mai cucerești o bucățică din Bosnia, mai scripa pe când vasalii îi câștigă vreo bătălie împotriva turcilor. mai trimiți câte un contingent dispensabil în ajutorul altora și uite așa te poți concentra asupra propriilor probleme. Mai trebuie spus că în anii 1480 Matei a reformat sistemul de apărare, punând un capitan suprem în fruntea teritoriilor sudice. Acest capitan administra administrat cetățile de la Belgrad și până la turnul Severin. Nu voi insista asupra relațiilor cu Sala Românească și Moldova, pentru că le-am acoperit în episoadele anterioare. Bun, deci pornind de la prezumpția că Matei Corvin nu s-a prea bătut cu turcii și că Ungaria era într-o poziție bună, ca mare putere centrală europeană, atunci cu Ce își ocupa el timpul? Și aici vine cea mai frumoasă parte pe care maghiarii a onorat-o și pentru care Matei și-a cucerit bunul renume. Matei Corvin, deși personaj episodic în lupta cu Turcia, a fost un mare rege al culturii. Un rege renascentist, preocupat de cărți, știință și artă. Marele lui merit a fost cel de a aduce în Ungaria și implicit în Transilvania deschiderea către noi posibilități, Într-o vreme în care puține state își puneau această problemă. Matei Corvin vorbea germana, ceha, italiana și latina. Era un mare cititor și mereu atras de idei noi, de artă și de cultură. Soția lui, Beatrice din Napoli, a facilitat legătura cu italienii renascentiști. Pe un asemenea fundal cultural, vă dați seama că renașterea a prins noi rădăcini în Ungaria, deplină susținere susținerea lui Matei. El era fascinat de toate lucrurile noi pe care le propunea umaniștii. A invitat la curtea sa și la masa sa pe unul dintre cei mai înțelepți oameni ai timpului. Foarte mulți cărturari italieni au devenit oaspeți la curtea maghiară. Antonio Bonfini, Pietro Banzano, Francesco Bandini, Marsilio Ficino și alții. Antonio Bonfini avea să devină biograful lui Matei. Marsilio Ficino avea să vorbească regelui despre conceptul regelui filozof, preluat de la Platon. Un astfel de rege reunește în sine puterea și înțelepciunea. Și e de la sine înțeles că Matei Corvin a fost cucerit de această idee și a încercat să o pună în aplicare. Un alt renascentist, astronomul Iohannes Regiomontanus, i-a construit lui Matei un observator astronomic. I-a făcut calcule și a realizat obiecte astronomice pentru uzul personal al regelui. Cartea despre navigație pe care Regiomontanus i-a dedicat-o lui Matei Corvin avea să fie folosită de nimeni altul decât Cristofor Columb în expedițiile sale. Dar arta nu era doar aceea pe care o propuneau italienii, deși renașterea a fost o mișcare amplă, ea a avut particularități în fiecare țară în care s-a întâmplat. În cazul Ungariei a fost cultivată și inclusiv arta tradițională. Regele a mai inițiat și dezbateri teologice, într-o lume în care Marea Reformă era imediat după colț. A aprobat înființarea unei universități la Pressburg, în Bratislava de astăzi, în 1465, și se pare că voia să deschidă una și la Buda. Unul dintre cele mai mari proiecte întreprinse de Matei Corvin a fost Biblioteca corviniană. El a început să colecționeze cărți în jurul anului 1460 și pur și simplu nu s-a mai oprit. La moartea regelui în 1490, biblioteca avea peste 3.000 de index, fiecare conținând 4-5.000 de lucrări. Printre ele, lucrări clasice, grecești și latine. Cărțile erau din domenii diverse, precum filozofia, teologia, istoria, dreptul, geografia, științele, medicina, arhitectura, dar erau și cărți de literatură. Din păcate, majoritatea au fost distruse în invazia turcilor din 1541. Câteva dintre lucrări au supraviețuit din fericire și sunt la păstrare și astăzi în Ungaria și în restul Europei, fiind protejate de UNESCO. Biblioteca Corviniană era în timpul lui Matei Corvin cea mai mare bibliotecă după cea a Vaticanului. Întreprinderea regelui Maghiar l-a inspirat și pe Lorenzo de Medici să înființeze o bibliotecă proprie cu lucrări greco-latine. Unele dintre aceste lucrări, atât din Biblioteca Corviniana cât și din cea lui Lorenzo de Medici, erau singurele copii ale unor cărți antice. Regele maghiar angajase și copiști, meșteri în legarea cărților și ilustratori. Acum, o să încerc să explic un lucru dificil. Poate că episoadele anterioare i-au atras lui Matei o oarecare antipatie. Nu l-a ajutat nici pe Vlad Țepeș, nici pe Ștefan cel Mare, care erau eroi pozitive ai acelor episoade. Ba chiar s-a luptat cu Ștefan la Baia sau și-a adjudicat victorile sale antiotomane. Și asta e, e just dintr-un oarecare punct de vedere. Dar prin și în rollercoaster-ul luptei antiotomane, uităm că trebuie făcute și alte lucruri. Oamenii sunt diversi, iar impactul pozitiv sau negativ pe care l-au asupra istoriei le corespunde ca diversitate. Matei Corvin a fost un dar către cultură, știință și iluminare. Toate cele întreprinse de el au fost prebinele propriei sale populații, însă aceasta s-a revărsat și asupra țărilor din jur. Am vorbit mult despre schimbările sociale și despre sfârșitul evului mediu. Era cazul ca Europa să intre într-o nouă etapă, iar Matei Corvin a grăbit această evoluție prin faptele lui. Și acum veți spune sigur că populația de rând a rămas pe din afară, că ei nu aveau acces la știința de carte. Acest lucru este fals. Matei Corvin sprijina tinerii cu apetență spre știință, fără a face caz de originea lor socială. Nicolae Batori a fost fiu de aristocrat, dar Petru Varda era un fiu de târgoveți modest, iar Toma Bococi era fiul unui țăran și nimic mai mult. Apoi lucrurile încep să se abată și asupra populației de sus în jos. Ideea de principe filozof ducea la acțiuni iluminate. Administrația trebuia ca oglinda lui Matei Corvin să fie la fel de iluminată. Voievozii Transilvanii din această perioadă erau din familii nobile și trăiau în bună înțelegere cu regele maghiar, o situație diferită față de ceea ce aveam la începutul stăpânirii maghiare. Asta se datorează și noilor structuri de stat, mai puțin sălbatice și mai puțin centrate pe vasalitatea medievală clasică. Unul dintre voievozii Transilvaniei din această perioadă, care merită menționat, este Balaj Maghiar, care a fost și comandantul oștilor maghiare trimise spre ajutorul lui Ștefan cel Mare în bătălia de la podul înalt. În Transilvania, lucrurile se schimbă lent. Arhitectura e primul lucru care apare diferit, mai ales la clădirile instituțiilor și în casele marilor nobili. Sistemul medieval se dezmorțește, însă avea să fie multă vreme până când putem vorbi de o schimbare efectivă. Însă, pe măsură ce slăbește strânsura vechiului sistem medieval de vasalitate, în același timp devine mai accesibilă problema etnicilor români. Apropo de etnici români, fie, hai să discutăm și pe asta, era sau nu Matei Corvin român. Adevărul este că pe nobilii care l-au propus ca regea lungarii nu interesa aproape deloc originea vlaha lui Matei. Matei Corvin a fost un bun maghiar, indiferent de originele sale etnice. Așa cum Carol I și Ferdinand au fost unii dintre cei mai buni români, chiar dacă erau nemți. Matei nu se ascundea nicăieri, nu avea nicio problemă cu ascendența sa. Frederic de Habsburg îl numează flemitor Natus Avalahopatre, adică născut din tată român. Unii nobili îl porecleau tot cu rea intenție creișorul românilor. Ne, dar asta se întâmplă peste tot, numiți voi un singur politician de succes care să nu fie poreclit sau ironizat în vreun fel. Singura problemă reală cu sângele lui Matei era aceea că nu aparținea unei case regale, iar prințesele curtate de el îl refuzau constant. Și atunci Matei Corvin a găsit o soluție. Fără să-și dea seama, avea să ajute enorm cauza românilor peste ani și ani. Am mai spus că Matei Corvin era un mare cititor, inclusiv un cititor al istoriei. El cunoștea prea bine originile romane ale vlahilor din ceea ce citise, mai mult în apropierea castelului Huniazilor există ruine pe care Matei le cunoscuse, ruine atât ale dacilor cât și ale romanilor. Așa că Matei s-a identificat, tocmai prin originile sale românești, cu vechii romani. A inventat aproape de la zero mitul unei familii romane numite Corvina, prin care putea răspunde caselor regale europene că, de fapt, el are cea mai nobilă și cea mai veche ascendență posibilă. Acum, asta e foarte important. Nu știm cât de mult credea el însuși în această ascendență nobilă, dar știm că s-a străduit să o popularizeze. Umaniștii italieni de la Curtea Regală au scris mult despre originea romană a românilor și a lui Matei implicit. Această literatură va fi folosită mai târziu, cei i mult mai târziu, pentru a justifica emanciparea românilor. Un fel de pe noi nu ne credeți, dar uite ce zic cărturarii și regele vostru care nouă ne dau dreptate. Au fost și alte lucruri pe care Matei Corvin le-a lăsat moștenire Transilvaniei. În 1467, o reformă a taxelor urmărea centralizarea lor în administrația legală. Vămile au fost trecute în responsabilitatea lui Ioan Ernst, un comerciant evreu convertit la catolicism. Tot în atribuțiile sale se afla și administrarea ochnelor de sare. Aceasta a cauzat o mare revoltă în Transilvania, întreaga situație. Reprezentanții celor trei stări s-au raliat la mănășturi astăzi fiind cartier al orașului Cluj-Napoca, și au declarat că vor lupta pentru libertatea Ungariei. Matei Corvina a năbușit revolta, iar liderii ei au fost trași în țeapă, decapitați și torturați. De altfel, el l-a bănuit și pe Ștefan cel Mare, că a sprijinit această revoltă și de aceea și porniți spre Moldova. După cum deja știți, această aventură s-a oprit prin bătălia de la Baia. Dar ceea ce e important aici este să notăm o altă evoluție în politica Transilvaniei. Iată că cele trei stări slăbesc treptat în favoarea administrației centralizate. Și acesta e doar un simptom al schimbărilor sociale și al evoluției statului. Exact ce numesc eu o piatră de temelie în evenimentele ce vor urma. Alte reformele lui Matei care vor afecta pe termen lung Transilvania au fost formarea unei armate profesionale numită Fechete Sereg sau Legiunea Neagră. Prin această armată compusă mai ales din mercenari, Matei Corvin se desprinde și mai mult de necesitatea de a avea vasali locali, diminuând drepturile nobilor locali. De asemenea, el a reformat întreaga administrație și dreptul. Lucrurile chiar începeau să arate mult mai bine pentru românii din Transilvania. Cine știe cât ar fi putut realiza acest rege filozof dacă domnea mai mult? Din păcate, a murit la vârsta de 47 de ani. Suferind de gută, după 1489, era cărat colitieră pentru că nu mai putea umbla. Pe data de 5 aprilie 1490, în Duminica Florilor, a mâncat o smochină care s-a dovedit a fi stricată, după care s-a simțit instant agitat și apoi aleșinat. A doua zi nu mai putea vorbi. După o zi întreagă de suferință, a murit. Supozițiile cu privire la moartea lui variază de la un simplu atac de cord sau un atac cerebral până chiar la o trăvire. Gurile rele, prietenele noastre gurile rele, spun că smochina a fost otrăvită de însăși soția lui, Regina Beatrice. i a urmat la tron Vladislav al ii la pe care l-am disecat chiar în episodul anterior și care s-a dovedit a fi mult mai maleabil în fața dietei maghiare urmând toate indicațiile acesteia. Acum, întrebarea firească e de ce vorbim despre acest mare rege al Ungariei într-un podcast numit Istoria României. Că omologul meu de la Istoria Germaniei, dacă acest podcast există, poate că nu se preocupă prea tare de regii României din familia Hohenzollern. Dacă nu ați intuit deja din conținutul episodului, ce urmăresc eu să arăt aici este că niciodată în istorie lucrurile nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Și nu se întâmplă de unele singure. Europa trece printr-un fel de adolescență rebelă, în care vechile standarde sunt renegate. Iar Matei Corvin, în loc să încerce să suprime acest val, l-a îmbrățișat pe deplin. Fără să-și dea seama și fără să ia vreo măsură directă și concretă, Matei Corvin a pus câteva pietre de temelii importante în emanciparea românilor din Transilvania. Majoritatea criticilor consideră că Evul Mediu s-a încheiat la căderea Constantinopolului în 1453, dar că, totuși, data ieșirii din Evul Mediu depinde mult de la regiune la regiune. În general, se consideră că țările române au ieșit mai târziu. Eu voi alege acest moment pentru a încheia povestea Evului Mediu pe teritoriile țărilor române, la ridicarea răzeșilor lui Ștefan cel Mare și la îmbrățișarea renașterii în Ungaria. E timpul să trecem la o nouă epocă. Nu vă fie frică de sfârșituri. Orice sfârșit e un nou început. Episodul următor va fi unul special în care voi încerca să răspund la câteva întrebări interesante și să aduc câteva precizări și clarificări. Dacă țineți minte, am mai făcut asta și în episodul 12, deci așteptați-vă la ceva de genul acela, ceva asemănător. Vă încurajez între timp să folosiți pagina de Facebook Istoria României Podcast pentru a pune astfel de întrebări. Țineți minte că nu există întrebări stupide, cea mai stupidă întrebare e aceea care nu a fost niciodată articulată. Aștept cu nerăbdare întrebările voastre despre evul mediu, despre podcast în sine, despre ceea ce urmează sau orice altceva. Până atunci, pe data viitoare!